0: Hallo daar, ik ben Stijn van de Voort en dit is Punt aan de Lijn, een podcast over copywriting en contentmarketing. Deze aflevering is er voor iedereen die de sprong wil maken, net zoals Sam de Kok deed. Eind 2017 ging hij van freelance copywriter naar zaakvoerder van zijn eigen contentmarketingbureau like Minds. Ondertussen al een team van zeven, waarvan vier copywriters, en aan het werk voor klanten als Coca-Cola, Cartamundi en IDW. Sam vertelt over die eerste jaren, de eerste aanwerving, welke opportuniteit hij nog ziet, en welke hij laat passeren. Voor zijn eerste vacature kreeg Sam 110 sollicitaties binnen. Mocht het jou minder goed vergaan, check creativeskills.be, het vacatureplatform voor de creatieve en digitale sector. Mis geen enkele aflevering van deze podcast en schrijf je in op de mailinglijst via lijn.be. Laten we eraan beginnen. Sam, wanneer is het idee ontstaan om met uh, Like Minds je eigen agency op te starten. Ik kan me voorstellen dat je als freelancer um, op termijn een eigen netwerk opbouwt, uh, dat je al eens een opdracht doorgeeft aan een, aan een collega. Maar dat is toch nog iets helemaal anders dan je eigen bureau opstarten en die eerste werknemer aannemen. Kan je iets meer vertellen over dat moment?
1: Ja, absoluut. Ja, dat was uh, zeker geen moment. Hè. Het, is een, het is een proces geweest. Het idee is als een, als een vonkje begonnen en is, is daarna gegroeid. Ja, ik, ik was al een tijdje uh, freelancer, sinds uh, 2013 of 2014, uh, en, en dat ging mij goed af. Hè. Ik, had, ik had een goed draaiende eenmanszaak. Uh, ik had uh, leuk werk, ik had uh, veel werk, uh, ik had een drukke agenda. Tegelijkertijd botste ik ook wel op mijn, op mijn limieten. Uh, die drukke agenda had, was daar wel een, een factor in. Uh, en ook het feit dat ik iemand ben die heel moeilijk nee kan zeggen. Ik ben, ik ben op dat vlak wel een pleaser en ik probeer elke kans te grijpen. En dan, dan bots je eigenlijk op de limieten van je agenda. Ik was op termijn zeven dagen op zeven aan het werken, met veel plezier. Maar natuurlijk is er ook een leven naast het werk. Tegelijkertijd had ik ook wel het idee dat, dat je alleen uh, geen hele grote impact kunt maken. En ik had toch wel de ambitie om een grotere impact te hebben. Uh, en dan op die manier zijn er eigenlijk nieuwe dromen ontstaan. Ik had altijd al de, de ambitie om merken en mensen te verbinden met sterke content. En, en ook wel ja, de ambitie om, 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 iets, uh, om een eigen verhaal te starten um, en op de kaart te zetten. Mm -hmm. Dus het is
0: eigenlijk een samengaan van factoren. Maar ik hoorde er vooral ene belangrijke voor mij is... Ja, ik wou meer impact maken eigenlijk voor mijn klanten? Wat ik deed, had ik het gevoel dat maar een te klein deeltje was van waar ze eigenlijk op zaten te wachten? Of
1: ik had het gevoel dat ik meer voor hen kon doen? Ja, ja, dat klopt. Uh, maar ook het gevoel dat ik, uh, dat ik meer uh, wilde doen, maar het niet alleen kon. Uh, dus ik, ik was wel op zoek naar een manier om een uh, team rond mij te verzamelen om, uh, om bredere contentvraagstukken, om daar een antwoord aan te kunnen, kunnen bieden. Hoe begin je aan de avontuur? Begin je dan achter de schermen al nieuwe
0: klanten te zoeken? Want er is natuurlijk alleen Sam, maar zodra er meer handen zijn, zijn er meer handen om meer werk te doen. Ga je dan de markt op of ga je dan eerst eens tegen je bestaande klanten zeggen van, zeg jongens, weet dat ik de ambitie heb om, en als jullie mij voor meer kunnen gebruiken, heel erg graag, of is het een combinatie van beide?
1: Ja, het was, het was zeker wel een combinatie. De opportuniteiten bij, bij de bestaande klanten waren er, waren er zeker. Dus daar hebben we zeker in de beginfase handig gebruik van gemaakt. Ja, de, de vraag is altijd groter geweest dan, dan het aanbod. Ook in de beginfase, bij de eerste aanwervingen, hebben we gemerkt dat, ja, dat het heel snel vooruit ging. Dus op die manier zijn we eigenlijk gestart zonder echt aan, aan sales te moeten doen. Je speelt met dat idee om je eigen agency dan op te richten.
0: Met, met wie ga je dat idee eens aftoetsen? Is dat met, uh, met collega-zaakvoerders die misschien in een heel andere sector zitten? Of ga je dan eerder naar de content- en copyprofessionals om een keer te <laughs> kijken van, is mijn idee levensvatbaar? Zouden klanten daarop zitten te wachten?
1: Waar toets je dat? Wie zijn jouw klankborden dan? Ja, enkele professionals die ik ken, uh, dat zijn dan vooral uh, zaakvoerders van, van agencies en, uh, en ook freelancers. En daar kreeg ik, ja... Heel uiteenlopende reacties van uh, gaande van ga er volop voor tot uh, oei, oei medewerkers, uh, begint daar niet aan, dat is alleen maar miserie. Ik ken ook heel veel freelancers die, die bewust kiezen om gewoon alleen te blijven werken, omdat ze bij het opstarten van een agency er komt heel wat bij kijken. Maar ik heb dan toch mijn, mijn, mijn zin doorgezet uh, en intussen weet ik ook wel dat het uh, zeker geen, geen miserie is. Uh, het is. Het is echt een genuanceerd verhaal. En ja, samenwerken met anderen heeft, uh, heeft zeker zijn uitdagingen. Maar uh, ik vind het heel verrijkend om, uh, ja, om al, die, al die mensen en al die ideeën met elkaar te zien, te zien reageren. Het is ook niet te onderschatten hoeveel voldoening dat dat geeft om een team te vormen en om, om dat team te laten groeien. Mm -hmm. Zeg Sam, kan je uh, je dienstenpakket van uh, Alleen Sam
0: eens vergelijken met het dienstenpakket dat je nu aanbiedt met Like Minds?
1: Ja, um, ja, in het begin was het, was het vooral meer van hetzelfde, maar um, ja, de bedoeling of de ambitie van bij het begin was wel om alle soorten contentvraagstukken van klanten te kunnen, um, te kunnen beantwoorden. Dus ja, in, in, in het begin ging het vooral over uh, communicatiestrategie of advies en, oh. uh, en copywriting. Uh, maar gaandeweg uh, uh, zijn er ook videoproductie, uh, animatievideo's, uh, uh, podcasts en, en, en uh, grafisch ontwerp uh, bijgekomen. En dat is allemaal vrij organisch gegroeid. We zijn eigenlijk van opportuniteit naar opportuniteit gehopt. Uh, en op die manier ook onszelf de tijd gegeven om, om, uh, om ook daarin te kunnen groeien. Ik denk een, een eerste groot uh, project van, van in onze beginperiode was, uh, was voor X2O, de badkamerspecialist. Uh, die hadden aan ons gevraagd om een volledige employer branding campagne uh, te ontwikkelen. Um, en dat was onze eerste kans om volledig breed te gaan. Dus daar hebben we ook een, een volledige nieuwe carrière website met testimonials, uh, video's en dergelijke. En dat was, dat was voor ons um, ja, een heel succesvol project. En toen hadden we echt de smaak te pakken. En ook het zelfvertrouwen om ook daarmee uh, ja, op de markt te gaan.
0: Mm -hmm. en, en was het dan... Een, een want eh, vroeger was je uh, copywriter-pursant, mm. was je de man van het woord. Iemand die een, uh, een lege A4 omtovert tot een volle A4. Gaandeweg is natuurlijk content altijd breder geworden. Is dat iets dat je toen aangevoeld had met je klanten van de teksten die ik hier schrijf, zijn eigenlijk maar een onderdeel van het verhaal? Of zag
1: je... Ja, ik heb, ik heb, ik heb altijd wel uh, bij alles wat ik gedaan heb, ook wel proberen in te schatten welk op welke manier ik een radar ben in het grotere geheel. Dus, dus ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in dat grotere geheel, hè. De, de, de marketingstrategie van, van een groot bedrijf, um, op de, de manieren waarop dat ze hun doelgroepen willen benaderen. En copywriting of, of sterke teksten zijn vaak de goede manier, maar ook niet altijd. Hoe ziet een, een typisch traject eruit bij LikeMinds? Wij hebben geen typisch traject. Dat is misschien atypisch, om te zeggen. Uh, maar dat komt omdat wij um, ja, heel uiteenlopende klanten hebben, heel uiteenlopende projecten. En we worden ook in uiteenlopende fases van een, van een traject ingeschakeld. En soms komen we er van bij de start bij en um, uh, werken we mee aan de strategie en werken we van daaruit verder. Uh, soms is de strategie ook al helemaal uitgewerkt door de klant zelf of door een andere partner en worden wij ingezet om effectief uh, ja, die content uh, te gaan creëren. We werken ook heel graag samen met andere agencies. Uh, we werken ook uh, heel vaak voor andere agencies. En dat, dat, dat zijn vaak bureaus die, uh, die strategisch heel sterk zijn en die heel goed zijn in, in, het, uh, in het uitzetten van het, uh, het raamwerk. Uh, en, en de strategie en de KPI's en dergelijke. En, uh, en die zetten ons dan in om dat uh, in de praktijk te brengen.
0: Heb jij andere type gesprekken met, met marketingmanagers dan vijf jaar geleden?
1: Ja, absoluut. Uh, en dat heeft er misschien ook mee te maken dat mijn rol wat veranderd is. Hè. Uh, vijf jaar geleden was ik nog een freelance copywriter. Wij willen uh, dat, dat verhaal vertellen. Uh, en, en dit zijn de blogs uh, die jij moet schrijven, bijvoorbeeld. Ja, nu, zijn, nu zijn de gesprekken, hebben die gesprekken een andere dynamiek. En nu worden er veel vragen gesteld um, hoe, hoe dat we zaken moeten aanpakken. En de, de bedrijven staan echt wel open voor, uh, voor onze ideeën. En, en laten, die, laten die strategie ook een stukje los. En we uh, ja, staan heel open voor, uh, voor onze eigen inbreng.
0: De tijd was voor die eerste aanwerving, hoe, hoe heb je dat toen aangepakt? Ben je toen op zoek gegaan
1: naar een, naar een Sam 2 of iemand die complementair is? Of, uh... Ja, uh, zeker niet naar een kopie van mezelf. Uh, dat zou misschien niet goed komen. Dus sowieso iemand complementair. Ik was in, in het begin echt wel op zoek naar iemand die heel, uh, heel goed was uh, in zijn vak, uh, uh, in copywriting. Maar wel uh, dezelfde waarde had als ik. Enorme nieuwsgierigheid, hè? Dat, dat, daar begint alles mee natuurlijk. Uh, de ambitie om, uh, om alleen het beste op te leveren en, en ook de ambitie om, om waarde toe te voegen in elke fase en op elke, elke mogelijke manier. Um, ja, die, die, die zoektocht naar een, naar een eerste medewerker um, ja, dat was direct heel uh, overrompeland voor mij. Ik had, uh, ik had een vacaturetekst uh, uitgeschreven en, en gepubliceerd en daar zijn ongeveer 110 uh, reacties op gekomen. Ja, en dan begint het. Hè? Je moet al die cv's gaan, uh, gaan beoordelen. Um, toen hadden wij to totaal nog geen, nog geen proces om dat te doen. Uh, dus dat was, dat was ook allemaal zo wat buikgevoel, denk ik. Maar ik ben er dan toch doorgeraakt door die 110 sollicitaties. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal gesproken, maar wel een, wel een groot deel. En uh, ja, op het einde van de rit waren er, uh, bleven er twee kandidaten over die, die echt heel goed waren en die ik echt zag passen in dat, in dat nieuwe verhaal. Uh, ja, de bedoeling was natuurlijk om één medewerker aan te werven, maar in mijn enthousiasme en misschien ook een stukje naïviteit heb ik ze, heb ik ze meteen alle twee aangeworven. Oké, okay, je was zeker dat er genoeg werk op de plank lag dan? Ik, uh, ik was er zeker van dat we daar werk van gingen kunnen maken en dat bleek ook zo te zijn. Die, die eerste twee
0: zijn binnen. Die eerste twee goede kandidaten zijn werknemers van jou geworden. Ondertussen heb je, heb je al x aantal jaar op de teller natuurlijk als Like Minds. Um, zijn al je aanwervingen een schot in de roos geweest? Want ik denk wel dat er een, een paar vertrekkers zijn geweest in, in, ja, in jullie nog korte bestaan. Um, hoe kijk je daarop
1: terug? Heb, heb je daar iets uit geleerd? Ja, elke, elke samenwerking is, is een leertraject. We proberen de, de onzekerheid een stukje weg te werken bij de aanwerving. Je weet wel ongeveer welk vlees je in de kuip hebt, maar, maar er moet... Tijdens de samenwerking merk je pas echt uh, hoe het werkt. En, en uh, zeker de afgelopen jaren zaten we in een start-up fase, dus uh, een hoge snelheid van verandering. Ja, elk kwartaal zag onze organisatie er wel anders uit, dus je hebt ook wel mensen nodig die daarmee om uh, moeten kunnen gaan. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik uh, in het begin zeker niet in aanmerking kwam voor uh, beste werkgever. Ik was, ik was toen heel hard, nog heel hard met de details bezig. Ik was zelf ook nog heel veel aan het schrijven. Gaandeweg heb ik wel geleerd dat je als, als, als leider ook ja, vooral een goede coach moet zijn en ervoor moet zorgen dat, dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Was
0: je op dat moment eigenlijk nog te veel Sam de copywriter in plaats van Sam de zaakvoerder of Sam de coach?
1: Uh, ja, absoluut, absoluut. Ik herinner mij nog een aantal situaties uh, waarbij dat ik uh, ja, uh, giga zelf gigantisch veel werk had terwijl mijn twee medewerkers toen met hun vingers zaten te draaien. Soms heel ostentatief, om te laten merken dat ze toch wel graag wat meer werk zouden willen. Maar hoe, hoe zoek je dan uh, ja, je eigen rol in dat nieuwe verhaal? Want ja, je gaat van
0: copywriter persoon naar, naar zaakvoerder, iemand die het allemaal overziet. Um, ik kan me voorstellen met in, in de beginperiode nog heel veel grijze zones tussen Sam Copywriter en
1: Sam de zaakvoerder. Mm. Ja, hoe, hoe, gaat, hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, dat is, dat is eigenlijk van, van uitdaging naar uitdaging. Uh, ik, ik ben daar um, heel enthousiast en in een soort van uh, naïviteit ingestapt. Ook met de, met de bedoeling om, uh, hè, om, om zelf als persoon sterk te groeien en die andere domeinen ook heel goed onder de knie te krijgen. Maar ja, dan bots je tegen, tegen je eigen persoonlijkheid en, en je eigen limieten. En, en daar, daar, uh, ja, daar ben ik toen wel uh, mee aan de slag gegaan. Maar het is echt... Uh, ja, een kwestie van, van, uh, van loslaten uh, in het begin. Want bij de start deed ik zelf uh, nog quasi alles. En vervolgens moest ook alles via mij passeren. En dan begint het proces van, van loslaten en het ontwikkelen van een structuur in het bedrijf. En, en uh, ja, nu zijn we echt wel op een punt dat we een, een hele goede structuur hebben waarin dat we de kwaliteit en de creativiteit naar onze klanten toe kunnen garanderen zonder dat alles langs mij moet, moet passeren. We hebben nu een, een head of creative, Fabian, die eigenlijk ja, verantwoordelijk is voor al het operationele. Dat is eigenlijk vrij nieuw dat hij in die functie is. Daarvoor was hij senior copywriter bij ons. En dat verloopt echt geweldig. Ik heb nu echt het gevoel dat er heel veel last van mijn schouders wordt, wordt gehaald en dat ik mij ja, steeds meer kan bezighouden met ja, bouwen aan like-minds in plaats van in like-minds. Zit je nog vaak voor een leeg blad? Ja, zeker als je de, de, de metafoor doortrekt. Uh, een wit blad kan je hebben bij het, bij het schrijven, maar natuurlijk ook bij het, bij het, bij het uh, uittekenen of verbeteren van je van, uh, van HR-beleid. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het is vooral dat schrijven. Schrijf je zelf nog veel nu? Uh, ja. ja, toch wel. Toch wel. Uh, eigenlijk, eigenlijk nog altijd uh, te veel. Dat heeft er ook mee te maken dat onze, onze, uh, onze groei, onze capaciteit altijd inhaalt. En dat is, dat is een, een serieuze uitdaging, zeker omdat het uh, helemaal niet gemakkelijk is om uh, snel te pingpongen van creatief werk naar, ik zeg maar iets, een cashflow-planning of, uh, of een gesprek met de bank of met de boekhouder of um, uh, aanwervingsgesprekken en dergelijke. Dus uh, ik, ik voel me vaak uh, slingeren tussen, tussen uitersten.
0: Het ideale scenario is dat dan nou voor jou dat je zelf geen letter meer op papier zet voor artikels, voor, uh, voor storyboards? Of zeg je van, ik heb dat nooit
1: helemaal kunnen loslaten? Ja, goede vraag. En ik, uh, ik, ik, moet, ik moet het antwoord daarop schuldig blijven, uh, denk ik. Omdat we, ja, op dit moment schrijf ik al een stuk minder dan, dan in het begin. Ik denk dat, dat, dat nu ongeveer 50, 60 procent van mijn tijd naar, naar creatief werk gaat. Vroeger was dat 95 procent, zal ik maar zeggen. En we, we bekijken het stap voor stap, uh, we proberen altijd um, elke, elke situatie, um, vanuit elke situatie naar een, naar een optimale situatie te komen en ik vergelijk het vaak met het beklimmen van een berg. Je, je, je bereikt een top uh, om daar dan te zien dat er eigenlijk nog een veel hogere berg is die, dat je, die dat je dan moet, moet beklimmen. Um, dus we, we, we hollen eigenlijk van, van, van uitdaging naar uitdaging en dat is... Dat lijkt misschien een heel uh, agile uh, benadering. En dat is het waarschijnlijk ook. Maar dat is, dat is ook vooral mijn manier om het, uh, ja. om het aan te pakken. Ik had bij het in het begin ook geen uh, vijfjarenplan of, of, of een, uh, een gigantisch uh, businessplan. Uh, ik wou gewoon kijken of de volgende stap ging lukken. En van daaruit gingen we dan weer verder. En intussen hebben we al heel wat... Uh, uh, bergtoppen uh, bereikt we, zijn, we hebben nog een lange weg af te leggen maar uh, ja, die, die, die ambitie die, die wordt alleen maar groter mm -hmm. maar zou je dat ooit helemaal kunnen missen kunnen loslaten um, want
0: schrijven blijft voor elke copywriter natuurlijk iets vertrouwd het is die, die veilige haven, het zijn die mm -hmm. dingen die, waar je weet dat je goed in bent in tegenstelling tot ja, al de
1: uitdaging, nieuwe uitdagingen die je als zaakvoerder op je bord krijgt natuurlijk ja, dat klopt. Dat klopt. Ik, 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 ben, ik ben persoonlijk uh, nog heel graag uh, creatief bezig. Maar wat mij vooral motiveert, is, uh, is de, de kwaliteit van, van, van de content die we, die we kunnen opleveren aan klanten. En het geeft mij, het geeft mij enorm veel voldoening dat, uh, dat mijn team. Uh, ja, het geeft mij enorm veel voldoening wat mijn team uh, allemaal kan realiseren. En, en dat, dat, dat gaat veel verder dan wat ik, uh, wat ik alleen zou kunnen doen.
0: Naam geprikt, website in orde, verhaal goed in orde, eerste werknemers op de loonlijst, tijd om je te positioneren. En positioneren, ja, dat doe je nooit in een vacuüm.
1: Welke plaats heb jij je proberen toe te eigenen met je bureau? Ja, ook, ook, dat, is, ook dat is een stuk geëvolueerd. In, in het begin hebben we ons, ons heel sterk gepositioneerd als een agency dat eigenlijk gepositioneerd staat tussen de... Freelancers en de, de, de grote contentbureaus. Um, ja, en, en, een beetje als het beste van de twee werelden. De, de flexibiliteit van een freelancer in combinatie met de slagkracht en de creativiteit van een, van een agency. Ja, op dit moment hebben we al, al, al een hele weg afgelegd. Uh, zijn we ook gegroeid, volwassen geworden. We hebben uh, processen en zo, zo van die zaken die, die je toch allemaal uh, goed uh, draaiende houden en die de creativiteit naar een hoger niveau tillen. Uh, dus ik zou ons vandaag eerder positioneren als een toekomstig groot uh, contentbureau. Mm -hmm. Naar welke bureaus kijk je, kijk je op? Zijn voor jou de top in België? Goh, ik, 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 zou, ik zou niet, niet in... Uh, een contentbureau als, als voorbeeld uh, willen stellen. Ik denk dat elk bureau wel zijn, zijn, eigen, zijn eigen sterktes heeft. En je hebt een aantal bureaus die van, vanuit, nog vanuit het papieren tijdperk uh, zijn opgeklommen en, en, en uh, gestruggeld hebben met de digitalisering, maar daar dan wel zijn doorgeraakt. Uh, en dat is, dat is een bureau zoals Propaganda bijvoorbeeld. Ja, uh, waar, ik, waar ik ook naar opkijk is, is een bureau zoals Comenco, Co. Die, die, die staan strategisch heel sterk, die maken echt heel sterke formats voor, uh, voor hun klanten. Um, ja, en daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel uh, kleinere en grotere content, uh, contentbureaus. Um, ja, we zien natuurlijk in onze markt dat uh, onze markt continu in beweging is. Wat dat mij een beetje afschrikt, um, is, is die grote consolidatiegolf. Uh, elke dag wordt er wel een nieuw bureau opgekocht. Uh, en zo, zo ontstaan er giganten hè, die, die alles aan kunnen van, van uh, digitale transformatie tot, uh, tot videoproductie. Er zijn zelfs bureau, bureaus die, uh, die een 0800-nummer hebben, wat ik, wat, ik, uh, ja, wat ik toch wel opmerkelijk vind.
0: Zijn er nog bepaalde opportuniteiten die jij ziet voor like Minds? Zijn er uh, nog bepaalde gaten waar jullie als bedrijf <laughs> willen induiken? Of ja, sommige gaten waar jullie
1: liever niet willen inspringen? Ja, er zijn, er zijn heel veel gaten waar dat we niet willen inspringen. <laughs> ja, ik denk, denk dat we nog, nog meer moeten focussen op onze core. Hè? Echt die, die uh, goede verhalen vertellen. Ja, het is ook wel de ambitie om, om uh, beter te zijn in wat we doen en, en uh, meer doen in waar dat we goed in zijn. Dat betekent dat we, dat we wel de ambitie hebben om, om, om meer en grotere klanten aan te trekken uh, en, en meer het volledige plaatje te gaan, te gaan uh, beheersen, hè, van, van het eerste idee tot de, tot de concrete uitwerking. Ja, En ook, ook intern hebben we ook nog een, nog een hele weg te gaan. Hè. We hebben nu hele sterke procedures uh, maar als we groeien naar, naar een team van twintig mensen bijvoorbeeld, gaan die er ook uh, totaal anders moeten uitzien. Dus daar kijken we nu ook wel naar uit, om, uh, ja, om te kijken hoe dat we de uh, organisatie op de groei kunnen bouwen. Maar, okay. Zoals ik al zei, we bekijken het uh, bergtop per bergtop. De meetbaarheid of het
0: opvolgen van resultaten wordt uh, ook een hele belangrijk. Of dat is een, hmm. ja, uh, iets dat steeds prominenter naar voren komt. Hoe ben je van plan om daar met Like Minds op in
1: te spelen? Dat zal zeker niet binnen Like Minds vorm krijgen, toch, toch niet in de directe zin. Wij laten ons vooral inspireren door, door die data, die data kunnen, kunnen verrijkend zijn, kunnen een extra ja, cachet geven aan de briefing, zodat wij betere verhalen kunnen vertellen. Het,
0: het meten en het analytische verhaal, dat gaat nooit iets zijn dat binnen Like Minds zit. Ben je... Heb, heb, heb. Heb je nu voor jezelf al uitgemaakt van wij gaan altijd op die, op die, op die strategie en op die creatie zitten en wij gaan gewoon een, een sterk netwerk rond ons zoeken. In plaats van te zeggen van binnen vijf jaar loopt hier een hele afdeling performance marketing ook nog rond.
1: Ja, ik denk dat we ons, uh, ik ben er vrij zeker van, dat we ons uh, gaan beperken tot uh, de strategie en de, de creatie. Uh, ik zie niet meteen een, een horde performance-marketeers hier, hier op kantoor zitten, omdat die, omdat die ook allemaal werken vanuit, vanuit een, een andere expertise en een andere mindset. We werken daar wel graag mee samen, bij onze klanten of bij andere agencies, maar ik denk niet dat, dat het een meerwaarde zou zijn om die mensen echt in-house te hebben.
0: Je hebt het al een paar keer laten vallen, het woord processen, procedures, wat natuurlijk op een bepaald moment uh, op je bord komt, als je van uh, start-up naar uh, echt bedrijf wilt gaan of naar groter bedrijf wilt gaan. Mm -hmm. um, op welk moment ben jij die procedures beginnen in te bouwen? Want jij kijkt natuurlijk op, uh, op deze manier naar een goed artikel of naar een goede videoanimatie. Je collega heeft daar een heel ander zicht op, maar wat voor jou telt, is natuurlijk dat het like minds stempel krijgt, dat je een garantie hebt op die goede kwaliteit. Mm -hmm. um, ja, waar zit jij begonnen met, uh, met procedures op te bouwen? Want ja, ik kan er nog een keer in uh, verloren lopen, vooral naar
1: prioriteiten toe, denk ik. Dat is uh, iets waar we veel sterker in geworden zijn. In, in de begindagen waar de procedures uh, of processen uh, afwezig of zeer messy. Ja, en dan besef je wel aldoende dat uh, een, uh, een werkwijze of, of een checklist of een, of een uitgetekend proces toch niet zo'n slecht idee is. We hebben ook altijd de focus uh, gelegd op processen die uh, de creativiteit niet in de weg staan. Een voorbeeld daarvan, dat is misschien een heel banaal voor de, voorbeeld, maar uh, dat is uh, en voor videoproducties hebben we bijvoorbeeld uh, checklists. Wat moeten we allemaal gecoverd hebben voor een goede draaidag? Um, door dat te hebben, moet dat niet elke keer opnieuw bedacht worden, uh, waardoor dat onze uh, uh, creatives zich ook volledig kunnen focussen op het creatieve aspect uh, van, van die productie. Een ander voorbeeld, en dat is, dat is een heel, uh, hele grote stap geweest, is, uh, is onze briefings. En vroeger uh, gingen, gingen we wel eens aan de slag met een uh, halve briefing en dan merk je toch snel dat, uh, dat het eindresultaat uh, niet helemaal is wat de, wat de klant had verwacht. En dat zijn, ja, dat zijn lessen die we hebben getrokken. En, en uh, ja, door het feit dat we allemaal heel nieuwsgierig zijn en, en ook wel diep willen graven, hebben we nu ook wel een manier gevonden om, om de juiste vragen te stellen en om, om de briefing ook in vraag te stellen. En de klant vraagt soms om een video te produceren. Maar is dat wel de juiste manier? Hè? Welke, welke mensen wil je bereiken en, en wat verlang je van, van, van die doelgroep? En is, is een video dan wel het juiste format om, om dat verhaal in te, te gaan vertellen? Mm -hmm. Hoe moet ik
0: me dan voorstellen? Staat er hier ergens op jullie server een mapje met uh, x-aantal Word documenten met hoe pak ik de perfecte briefing? Uh, waaraan moet, uh, moet een artikel voldoen? Of, of
1: hoe moet ik dat zien? Uh, ja, ja. Uh, daar kunnen kun we het ongeveer mee, mee vergelijken. Hè. We, we hebben wel um, een verzameling van, van checklists. Uh, we hebben natuurlijk ook de onderlinge afspraken. Uh, we hebben ook het, uh, het uh, at least for eye uh, principle hè. Dat betekent dat als je als copywriter iets schrijft, dat dat minstens door één andere copywriter wordt, uh, wordt gecheckt en dan aan de briefing wordt afgetoetst. En in het beste geval door twee copywriters. En ja, dat zorgt er ook voor dat we, dat we die kwaliteit kunnen garanderen. En, en, en dat, dat elke copywriter ook ja, heel veel bij leert. Want je krijgt nieuwe invalshoeken, nieuwe ideeën, tips en dergelijke. Dus, dus dat is heel verrijkend. Mm -hmm.
0: Maar het is wel zoals jij zegt altijd wel een moeilijk evenwicht, vind ik om, ja, enerzijds wil je die richtlijnen opstellen, wil je dat, dat er een soort kader is. Maar aan de andere kant wil je ook. Ja, bestaat er dan wel het gevaar dat er eenheidsworst uitkomt.
1: Klopt. Wij hebben bijvoorbeeld geen magische formule om een goede blogpost te schrijven. Dus, dus daar blijven wij van weg, omdat dat um, ook heel hard afhangt van uh, klanten, tone of voice, het verhaal dat je wilt vertellen, je doelgroepen. Maar we, we delen wel heel veel, heel veel tips met elkaar en, en, en zo, zo verrijken we elkaar wel. Maar er zijn gewoon ja, simpelweg uh, bepaalde dingen die dat je niet, niet zo um, kunt afbakenen. Wat we bijvoorbeeld wel hebben, is, is, een, is een aantal kennisdocumenten. Uh, uh, Eén daarvan is uh, hoe, dat je, een, uh, hoe dat je een merknaam uh, ontwikkelt. Dat is een document van, ik geloof, een twintigtal bladzijden met, met, een, met een stukje theorie. Wat, wat, zijn, wat zijn de verschillende soorten merknamen? En wat zijn de goede, goede en minder goede voorbeelden? En, uh, en wat zijn de manieren om uh, op ideeën te komen? En alle, alle verschillende methodes staan daar ook in. Voor een
0: bedrijf, zeker voor een, nog een relatief klein team, is het belangrijk dat iedereen op zijn best is, zodat jullie beter werk kunnen afleveren voor jullie klanten, waardoor like-minds dan weer kan groeien. Um, hoe richt je dat als zaakvoerder in, dat iedereen ja, toch maar uh, een betere versie van zijn professionele zelf wordt?
1: We hebben een persoonlijk uh, ontwikkelingsplan dat we gaan ontwikkelen voor iedere medewerker. Uh, en Daarnaast hebben we ook een uh, persoonlijk welzijnsplan en dat welzijnsplan dat, dat gaat niet over welke cursussen dat je moet volgen of, uh, of welke skills dat je moet, uh, moet aanscherpen, maar gaat specifiek over u als persoon en hoe dat jij in je vel zit. En dat wordt ook een, een budget aangekoppeld. En ja, dat is uiteraard heel persoonlijk en dat kan gaan van fitnessabonnement, hè, zodat iemand zich fysiek uh, beter in zijn vel voelt. Maar dat kan evengoed ook uh, coaching zijn of, uh, of meditatie en dergelijke. Dus op die manier proberen we toch wel die, uh, die cultuur te creëren waarbij dat iedereen groeit, maar op een, op een duurzame manier. Mm. En zo'n ontwikkelingsplan,
0: stel je dan bijvoorbeeld voorop van um, collega A moet uh, uitgroeien tot specialist in dat bepaald onderdeel, uh, collega B zijn, zijn of haar interesse ligt vooral daarin, dus we gaan hem of haar helpen om daarin te groeien en, en koppel jij dan daar... Cursussen of boeken of, of one-on-ones aan
1: vast? Ja, het is, het is een beetje het, het samenspel. Hè. Je hebt natuurlijk, natuurlijk de, de persoonlijke ambities die, die gekoppeld worden aan de, de ambities van ons als, als bureau. We gaan geen cursussen in pottenbakken uitdelen, bijvoorbeeld. Um, maar ja, het gaat echt wel specifiek over waar dat de persoon uh, naartoe wilt gaan. En, en als daar ruimte voor is, dan, dan investeren we daar ook in. Uh, een goed voorbeeld is, is, uh, is een medewerker die, die bij ons als, als copywriter is begonnen. Die had ook al wel een, uh, een, een interesse in alles wat dat audiovisueel was. En die is eigenlijk door heel veel uh, cursussen te volgen, door heel veel uh, te experimenteren, is hij eigenlijk uitgegroeid tot uh, iemand die heel wat straffe animatievideo's maakt.
0: Dan tijd voor de laatste rubriek. Puntig, korte vragen, korte antwoorden. Mm -hmm. Strategie
1: of creatie? Ja, alle twee. Uh, ze kunnen niet zonder elkaar. Creatie zonder strategie is, uh, is in het wilde weg schieten. En, uh, en strategie zonder creatie is heel goed kunnen mikken, maar uh, de trekker niet kunnen overhalen.
0: Specialisatie binnen content marketing of toch het hele speelveld afdekken?
1: Tussenvorm. Een belangrijke rol binnen het hele speelveld en genoeg voel-spliten met alles wat in onze periferie ligt.
0: Het like-mind van de toekomst, is dat een team van 50
1: of van 15 maanden sterk? Ja, dat is, een, dat is een moeilijke vraag. Ik ben niet iemand die vijf of tien jaar vooruit blikt. Uh, op middellange termijn mikken we inderdaad op 15. Uh, maar je weet nooit wat de, wat de toekomst brengt. Uh, stiekem hoop ik wel groter te worden en, en ook uh, ja, internationaal betekenisvol te zijn. Maar ik, ik hou niet zo van, van vage dromen, dus ik hou het liever concreet en ik, ik kijk naar die vijftien. Oké. Okay. Video of podcast? Dat mag je mij eigenlijk niet vragen, Stijn, want elk medium heeft zijn, zijn specifieke voordelen. Oké. Okay. Um, maar naar de toekomst toe, zie je het uh, belang
0: van video nog groter worden of zie je podcast uh, nog meer opkomen?
1: Ik denk dat ze alle twee sterk gaan groeien. Video is al serieus in de opmars, maar de, de mogelijkheden worden alleen maar groter. En, uh, en podcasts, ja, dat begint nu ook uh, stilaan in, uh, in, in België een, een mooie groei te kennen. En ik denk dat bedrijven ook steeds meer uh, het nut daarvan gaan inzien. Mm -hmm. Iemand die
0: zijn streep heeft verdiend bij een bedrijf of iemand met agency ervaring.
1: Ja, iemand met agency ervaring heeft, heeft toch een streepje voor. Hè, omdat hij al weet hoe het is om, met, uh, om voor verschillende merken te werken. Uh, en om met klanten om te gaan, met deadlines om te gaan. Het is toch een, toch een specifieke setting. Uh, wat dat niet betekent dat uh, iemand die zijn, zijn of haar strepen heeft verdiend in het bedrijfsleven en daar een mooi traject heeft afgelegd, uh, uh, ongekwalificeerd is de facto. Mm -hmm. Het beste boek dat ik ooit over content marketing gelezen heb is. Ja, ook weer een moeilijke vraag. Er is niet één content bijbel, denk ik. We hebben hier op kantoor een bibliotheek met ongeveer 150 marketing, content en copywriting boeken. En ja, ik sla elke dag wel eens een boek open om, om wat inspiratie op te doen. Ja, er zijn drie boeken. Ik heb ze hier voor mij liggen, die dat je toch zeker moet, moet gelezen hebben. De eerste is de Storytelling Edge, ja, die dat storytelling koppelt met neurowetenschappen. Heel, heel interessant. Uh, om effectief in het hoofd van, uh, van mensen te kunnen kijken. Uh, dan hebben we content, die uh, Atomic Particle of Marketing. Ja, dat geeft heel wat, heel wat nieuwe inzichten in uh, contentstrategie. Uh, ja, als, als wij een contentstrategie uitwerken, dan uh, zie je mij daar ook wel re regelmatig in bladeren. Um, en een derde is uh, Influence van uh, uh, Cialdini. Ja, die geeft eigenlijk uh, alle geheimprijs van uh, hoe dat je mensen overtuigt. Op een hele behapbare manier, met hele interessante voorbeelden. En um, ja, geeft toch, geef toch een bredere context aan ons vak. Want uiteindelijk, wat we doen, is verhalen vertellen. Maar tegelijkertijd proberen we ook wel mensen te overtuigen. Oké, okay. okay, Sam. je
0: zit wel heel fel op, um, op die snijlijn tussen content en uh, neuro eigenlijk, hè?
1: Uh, ja, ja, ik heb nooit de ambitie gehad om neurowetenschapper te worden, maar ik ben wel uh, geïnteresseerd in alles wat aan nieuwe inzichten kan brengen. En de manier waarop dat ze nu effectief in het brein van de mensen kunnen kijken hè, met de uh, fMRI-scans, uh, uh, geeft toch wel enorm veel, uh, enorm veel inzichten. Ja. Oké. Okay. Laatste vraag. Dit wordt belangrijker
0: en belangrijker binnen ons vakgebied.
1: Wat dat binnen ons, uh, ons vakgebied uh, steeds belangrijker wordt, dat is volgens mij talentvolle teams. Dat is misschien niet een antwoord uh, dat je zou verwachten, maar uh, ja, ik ben er wel van overtuigd dat, dat uh, uh, een sterk team uitbouwen, uh, de creativiteit aanwakkeren, talent uh, vergroten, uh, een sterk, sterk netwerk uitbouwen met, met freelancers die, die ook een sterke aanvulling kunnen zijn. Ja, op die manier sta je wel sterker om, uh, om verhalen te gaan, uh, te gaan creëren die je anders nooit zou kunnen ontwikkelen. Dus, uh, de, en uiteindelijk gaat het ook om verhalen die, uh, die de juiste snaar uh, raken.
0: Deze aflevering zit er helemaal op. Bedankt om te luisteren. Abonneer je op deze podcast via je favoriete podcastspeler. Of schrijf je in op de mailinglijst via onze website. Punt heb je een opmerking, suggestie of een vraag? Mail ze naar stijn.aandelijn.be Tot de volgende!